0: Na
1: łąkach kaczeńce, a na niebie wiatr. A my na wojence oglądamy świat. Na łąki
0: wrócimy, tylko załatwimy parę ważnych spraw, może nie
1: sami
0: wrócimy do mamy
1: ze Dobry wieczór jest dzisiaj sobota, który to już 5 marca 2022 roku. Witam was, Jacek i Zenek. Dzisiaj audycja bardzo na czasie, bardzo na czasie. Audycja przy mikrofonie. Można dzwonić, czołgi na Ukrainie, a jest z nami. Zenek, który dzisiaj będzie robił za eksperta. A ja będę nie za dobrze. tego, co nie dozwiera. Cześć Zenek.
0: <laughs> cześć, 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 cześć. Za eksperta. No, jakiś takim wybitnym ekspertem, jeżeli chodzi o tę sprawę, to, to, to nie jestem, ale też nie jest tak, że nic kompletnie nie wiem. Muszę wam powiedzieć, że jak zgłębiałem w tym tygodniu ten temat, to zrozumiałem, na czym polega problem logistyczny armii rosyjskiej. Bo... Padną tutaj może raz, dwa, yy, trzy, cztery bojowo używane w sumie serie czołgów, ale w praktyce odmian tych wszystkich czołgów jest te, takie multum, tak dużo, i, że, że głowa mała po prostu. A to jest w zasadzie, że tak powiem, wszystko dzieło jednego producenta. Rzadko się tak zdarza na polu bitwy, że w, w, tak wyspecjalizowany sprzęt jak czołgi walczą ze sobą i są de facto tej samej serii, tego samego producenta. Z reguły w takim powszechnym myśleniu mamy w głowie takie obrazy, że powiedzmy amerykańskie czołgi gdzieś tam na jakimś proxy war walczą z radzieckimi albo powiedzmy radzieckie z niemieckimi na drugiej wojnie światowej walczyły, brytyjskie z, z, z niemieckimi i tak dalej i tym podobne. A tutaj tak naprawdę mamy walkę wewnątrz rodziny, rodziny, która troszeczkę się zmieniła w 20, pod koniec XX wieku i w XXI wieku, co w sumie też na dobrą sprawę całkiem nieźle obrazuje klu e, e, jak gdyby tego konfliktu.
1: Zenek, to wszystko prawda, co mówisz, ale wiesz co, ja na początku jednak, na krótką chwilę, zaczął od Adama i Ewy, bo wiesz, ja przyglądałem się historii czołgów od jakiegoś czasu i chociaż czołgi narodziły się, można powiedzieć w Wielkiej Brytanii w czasie wojny, Mało kto wie o tym, że gdy Amerykanie w czasie pierwszej wojny światowej, gdy Amerykanie weszli w, do boju w I wojnie światowej, to wtedy, e, to wtedy jeszcze nie mieli żadnych czołgów. Ale motyw polega na tym, że, e, że podczas podczas, jak się spojrza na historię całej, historii czołgów, to jest jeden kraj, który zawsze w tych czołgach jakoś tak, no, radził sobie całkiem dobrze. To znaczy, Niemcy radziły sobie świetnie w czasie II wojny, ale potem trochę trochę zeszli jakby z statu dziejów. Podobnie Brytyjczycy. Amerykanie weszli tak naprawdę do czołgi, można powiedzieć, w okolicach między II wojny światowej. A Rosja zawsze była gdzieś tam wysoko. Najpierw Związek Radziecki, potem Rosja. I powiedzmy, dlaczego tak jest? Rosja potrzebuje czołgów, prawda? Rosja to jest kraj, który musi mieć czołgi. Możemy wyobrazić sobie armię brytyjską bez czołgów. Mogę sobie wyobrazić armię amerykańską bez czołgów. Ale nie da, sobie nie da się sobie wyobrazić armii rosyjskiej bez czołgów. I to wynika chyba z tego, tak jak ja to rozumiem, że Rosja zawsze była przygotowana do wojny lądowej. To znaczy, tak naprawdę Rosjanie mieli zawsze dwa zagrożenia. Zagrożenie z zachodu, co zresztą operacja Barbarossa przez Niemcy pokazała, i z drugiej strony Chiny, które zaczęły mocno rosnąć, prawda? I teraz pytanie jest, no dobrze, ale e, dlaczego Rosja potrzebuje czołgów? Z Czy ty jesteś w stanie wyobrazić sobie armię rosyjską bez czołgów? Rosja potrzebuje czołgów, bo
0: daje mobilność. To jest duży, ogromny teren i jeżeli zajdzie taka potrzeba, to te czołgi mogą tyrać na dosyć sporych przestrzeniach. Tamte zasięgi są po kilkaset kilometrów i to jest nie bez znaczenia, jeżeli chodzi o głębię operacyjną że tak powiem. I dlatego czołgi są niezbędne. Nie, nie ma tam za bardzo wiesz, odpowiednich choking pointów, gdzie możesz chwycić wroga i się bronić. bo Jeżeli będzie wystarczająco cierpliwy, zawsze cię może okrążyć. A mając czołgi i w ogóle zmechanizowane wojsko, jesteś w stanie lepiej manewrować i bronić się skuteczniej. Ale też przede wszystkim atakować, bo nie czarujmy się, że armia, że armia Związku Radzieckiego też była robiona w takim zamyśle ofensywnym. Nie, tu chodziło o to, żeby wykorzystać tą ogromną siłę przemysłową,
1: Zenek która była w związku z którym... Zenka wycięło nam. E, ja go słabo słuchawi, słyszę. Mm. Jak to tak? Co to się stało Ale... Halo, halo Zenku. <coughs> no, mam jakiś problem techniczne z połączeniem z halo, Polską. Halo, halo.
0: <coughs> A teraz? Halo, halo. Napiszcie halo, halo, na
1: czacie, czy nas słychać. No ja siebie słyszę. No dobrze, zaraz spróbuję się z Zenkiem połączyć jeszcze raz, ale wracając do tego, yy, do tych czołgów. O, słuchaj. Zenka, zaraz powinniśmy yy, Halo, halo, Zenku, czy jesteś z nami? No, halo, halo, jestem, słuchaj mnie? O, no, Zenka, słuchajcie, wyciało. Yy, zaraz połączymy się jeszcze raz, radio nie znosi ciszy. Rosja zawsze, a coś Związek Radziecki, zawsze przygotował się do tego, żeby podbić Zachód, żeby uderzyć na Zachód i i po prostu podbić sobie Europę. Nie dało się tego zrobić bez... Nie dało się tego zrobić bez czołgów. Nie dało się tego zrobić tylko za pomocą... Um, tylko za pomocą floty, czy lotnictwa. Więc... Trzeba było... Trzeba było... Halo, halo. E, uderzyć czołgami. No zaraz, spróbujemy się połączyć jeszcze raz z Zenkiem. Tu się pojawia, że się nam Skype wyciszył. E, zaraz zobaczymy, na ile to prawda. Tak ja tam wyciszył Skype, ale za chwilę wróci wszystko do normy. Zaraz zobaczymy, czy się uda jeszcze raz połączyć z zękiem. Halo, halo? halo? Mam z powrotem. Tak, teraz mam zękę z powrotem. No. Cześć. Cześć, cześć, cześć,
0: cześć. Ach, Jezusie zarys. Nie wiem, w którym momencie mnie przerwało, ale według tam u mnie pokazuje, że wszystko
1: cały czas jest okej, okay. ale jedziemy, jedziemy. Nie ma co się szczepać. Na czym skończyłem? Na czym ostatni raz mnie słyszałeś? No cóż, mówiliśmy o tym, dlaczego Rosja potrzebuje czołgów, prawda? Że to jest no. kraj, który jest wielki lądowy i bez czołgów sobie nie radzi. Dlatego zawsze te rosyjskie czołgi, było jasne, my potępiamy Rosję w tak z góry do dołu, ale trzeba przynajmniej, że pewne rzeczy z czołgami im wyszły. To znaczy te radzieckie, a teraz rosyjskie czołgi robią robotę. Przynajmniej tą robotę, do, którego, do której były przeznaczone.
0: No oczywiście, że robią robotę. Robią robotę świetnie, znaczy robiły robotę świetnie w, w poprzednich konfliktach. Czy w tych robią robotę, to ja bym tak znowu nie powiedział, bo jednak w XX i XXI wieku całkiem spore pasmo porażek jest, jeżeli chodzi o czołgi serii T-64 w górę, czyli T-64, T-72, T-80, T-90. Tam jeszcze są jakieś niektóre pośrednie numery i te, modele i tak dalej, ale to są te korowe, główne używane dzisiaj modele i no niekoniecznie jest tak różowo, jak kiedyś, nie? bo jednak, jeżeli chodzi o II wojnę światową, to wbrew dość powszechnemu mniemaniu, nie, nie było tak, że czołgi czołgi rosyjskie, radzieckie radziły sobie tylko i wyłącznie dlatego, że było ich dużo. Nie, one też były po prostu dobre na siecie. w świecie.
1: Jak najbardziej eee... tak, ale wiesz co, to zmierzasz do tego, co chcę powiedzieć. Czy w dzisiejszych konfliktach czołgi jeszcze mają rację bytu? Bo czołgi się nadają świetnie do tego, żeby uderzyć jedna, żeby opanować jakiś kraj, ale nadają się bardzo słabo do tego, żeby uderzać na miasta. To zresztą pokazała historia. To pokazała nawet druga wojna światowa, atak na Berlin. Później przesuwając się mocno do przodu, wojna w Czeczenii, gdzie czołgi rosyjskie się zupełnie sprawdziły. Pierwsza wojna w Czeczeni szczególnie. No mhm. i pokazuje chyba Ukraina. Czołgi w miastach się sprawdzają średnio. Prawda? Dlatego, dlatego powstała koncepcja
0: takich specjalnych infantry fighting vehicles, czyli powiedzmy teraz czegoś w pomiędzy transporterem piechoty, bojowym wozem piechoty, a czołgiem, czyli powiedzmy to jest ustawione na podwoziu czołgu, ale ma inne uzbrojenie, inną świadomość otoczenia i to jest na przykład wóz Terminator 1 i Terminator 2, tak naprawdę są takie wozy, jeżeli chodzi o ten o sprzęt rosyjski, ale ja myślę, że o nich to innym razem porozmawiamy, no bo to jest koncept taki bardzo, bardzo nowoczesny. Czołgiem, który jest stworzony do walki w mieście z Izraelska Merkawa. Nie będziemy o nim mówić, ale Merkawa w stosunku do dzisiejszych czołgów, no to można powiedzieć, że to jest czołg lekki i zrobione tak, żeby załoga przetrwała. Jeżeli Merkawa dostanie szlaga, no to jest zaprojektowana w ten sposób, że bardzo szybko załoga może go opuścić czołg. Najważniejsze, żeby przeżyła załoga. No a tutaj w tych czołgach rosyjskich, postradzieckich, niekoniecznie tak to wygląda. Te czołgi... Na dzisiejszym polu walki, no raczej są A. do zwalczania innych czołgów, b do otoczenia miast, co też Rosjanie próbują zrobić, jeżeli chodzi o Kijów, i co im się na szczęście nie udało całkiem niedawno. Bo dostali sromotniej w od piechoty. A dlaczego dostali te w od piechoty? No a jak Ci się wydaje, czemu niby te czołgi nie mają prawa bytu na nowoczesnym polu walki?
1: Z kilku powodów. Dlatego, że te czołgi, tak jak mówisz, były przeznaczone do tego, żeby walczyć z innymi czołgami w otwartym polu. Tam w otwartym polu piechota ma problem z czołgami, no bo czołg ma po prostu większy zasięg ognia. I, i e, oddział czołgów jest w stanie stosunkowo łatwo walczyć z piechotą. W miastach nie ma tej przewagi czołg, a szczególnie, że dzisiaj rozwinęła się bardzo technologia. Rozwinęła się technologia w dwóch kierunkach. Po pierwsze tego, że żołnierz z rakietą przeciwczołgową jest w stanie zniszczyć czołg, a po drugie mamy świadomość sytuacji, sytuacyjną, znaczy mamy drony i satelity, co bardzo pomaga nam wiedzieć dokładnie, gdzie czołg jest. Bardzo to pomaga piechocie czołgi niszczyć. No i tutaj dochodzę trochę do pytania, które chciałem zadać na końcu. Czy w sytuacji, gdy tak się rozwija technika dronów, tak naprawdę robotów, które mogą atakować, czy czołg, w którym w środku siedzą ludzie, czy to ma jeszcze sens? No, rzeczy
0: same niekoniecznie muszą, e, muszą ludzie siedzieć w, w takim czołgu, jak się zastanowić. E, natomiast Jedno w tym konflikcie mnie zastanawia. Dlaczego tak mało dronów zestrzelili Ukraińcy? No środki mają, żeby je likwidować. Nie wątpię. Pytanie, czy Rosjanie ich używają, czy może NATO w jakiś taki świński sposób no, dla, dla Rosjan zakłóca jakoś te drony. Zawsze jednak, jak masz tego człowieka na miejscu dowódcę i on dostanie rozkazy, to wie, co robi. Zawsze to jest jakaś autonomia. I myślę, że jest jakaś nieufność wobec wobec Przętu zdalnie sterowanego bądź autonomicznego w sposób jakiś tam elektroniczny.
1: Tak. I powiedzmy jedną rzecz szczerze. Te czołgi, które walczą dzisiaj w Armii Rosyjskiej, wszystkie od początku do końca, wszystkie mają głębokie korzenie w Sowietach, w Związku Radzieckim. Przejdźmy może mhm. do tego, co tam walczy. Ja, wiesz, ja próbowałem znaleźć taki moment... Gdzie można postawić kropkę? Znaczy, gdzie można powiedzieć, tu się zmienia ewidentnie konstrukcja. Ten czołg już jest nowoczesny, szukałem w latach 60 -tych, 50 -tych i nie ma żadnych genów gdzieś tam z czasów II wojny światowej. Ale wszystkie dzisiejsze czołgi rosyjskie mają geny, mówiąc obraz, obrazowo, w II wojnie światowej. Znaczy, wszystkie te czołgi to jest rodzina czołgów. Jedna, jedna konstrukcja wynika z drugiego, co niekoniecznie jest złe, tak motoryzacyjnie mówiąc, dzisiejsze Porsche 911 ma geny Volkswagena Garbusa. Oczywiście nie ma żadnej części, ale jednak są geny, prawda, ale... Ale... Yy, no co zrobisz? Tak to jest, że dzisiejsze czołgi są pochodzą gdzieś jeszcze z czasów II wojny światowej. To od czego byśmy zaczęli, Zenek? Ja bym
0: zaczął od T-64 i tutaj cię proszę, żebyś rzucił zdjęcie T-64. Bo to jest jakiś taki czołg, który jeżeli chodzi o kadłub i wieżę jest no, pradziadkiem wszystkich, dziadkiem, ojcem, pradziadkiem wszystkich współczesnych czołgów, które są używane polowo przez armię rosyjską. Za wyjątkiem rzecz jasna T-14 armata, który jest tylko takim troszeczkę konceptem. Bo sztuk jest może podobno 20 wybudowane, jeszcze boju nie zaznały. T-64. t, -64. t, -64. Zaraz, t -64. O, właśnie
1: to jest T-64. To jest dziadek dzisiejszych nowoczesnych ruskich czołgów. To jest czołg, no. który miał zdobyć zachód. To jest czołg, który miał być drogi, stosunkowo drogi, bardzo dobry. Znaczy miał być, y, Sowiety chciały płacić za, za jakość. To jest czołg, który miał iść w szpicy na zachód. Przez tak zwaną Fulda Gap w Niemczech Zachodnich, czyli y, przejście y, Fuldy to się mówi, to miał tam, to był moment, który to był ten, to miejsce na mapie, którego Amerykanie bardzo chcieli obronić przed atakiem rosyjskim. To miał być czołg, który miał jako pierwszy dotrzeć do Atlantyku. Czy, czyż nie? No tak. <śmiech> Tylko, że
0: miał pewne wady i ma je do dzisiaj i co ciekawe, te wady mają też wszystkie następne czołgi tego typu z tej rodziny. Otóż ma automat ładowniczy. To na pierwszy rzut oka się wydaje wielką zaletą. No bo tak, czołgi natowskie w większości mają załogę czteroosobową, tak? To jest kierowca, strzelec, dowódca i ładowniczy. Jeżeli tak, chodzi no, o czołgi... Chwilę.
1: Tak zupełnie dla lejków. Dla powiedzmy sobie, to dowódca to jest ten, który można mówiąc kolokwialnie, rządzi w czołgu. Prawda? To jest człowiek, który decyduje o tym, co czołg aktualnie robi. Kierowca to jest ten, który siedzi najbardziej z przodu, Nikt, który dba o to, żeby czołg się poruszał w tym kierunku, w którym powinien, z taką prędkością, z jaką powinien. Jest też mechanikiem, to znaczy on dba o to, żeby czołg był w dobrej e, kondycji mechanicznej. No i potem jest jeszcze ładowniczy. I, tak jak mówiłeś, jest jeszcze oprócz ładowniczego w natowskich czołgach y, działonowy, prawda? Czyli ten, co obsługuje. Strzelec. To jest w natowskich czołgach. i kierowca jeszcze, dodatkowo. No tak, tak <śmiech> mówię mu kierowca, oczywiście. To jest kierowca mechaniczny. A, no tak.
0: I teraz widzisz, z czegoś to wynika, prawda? Owszem, są wyjątki, tak? Jeżeli chodzi o, powiedzmy, kraje, które są przeciwko Rosji, że tak się wyrażę, to Korea, Korea Południowa w swoim słynnym K2 Dark Panther też ma automat władowniczy. I z tego co pamiętam, Francuzi w Leclercu takoż mają automat ładowniczy. Swoją drogą, masz tutaj po pozdrowienia, że jest jakość 360. Tak, jakość przyby?
1: 360p i to jest specjalnie zrobione, dlatego, że przy wyższej jakości i takim odległości, jak jesteśmy, możemy mieć problemy z dźwiękiem. Więc ja już to testowałem. Wolę mieć problemy wolę a -a. 360p, niż gorszy dźwięk. Tak Zostawmy te 360p, bo jeżeli ktoś chce poszukać tak? sobie lepszych zdjęć czołgów, to niech sobie znajdzie w Wikipedii. Ale wróćmy do tego, dlaczego, dlaczego automat to jest błąd, to jest problem dla tego czołgu.
0: Automat jest problemem i może nie tyle błędem, co problemem do tego czołgu ze względu na umieszczenie amunicji. Przy odpowiednim trafieniu jest, czołg jest wyłączony z walki całkowicie i cała załoga jest zabita, bo wieżyczka odskakuje. Tutaj e, swoją drogą nie byłbym sobą, tymem szpileczki nie wbił panu Bartosiakowi, który miesiąc przed wojną e, razem z panem Zychowiczem śmiał się, że strasznie propagandowym jest materiał, na którym to, jak to powiedział pan Zychowicz, stinger trafia w czołg. E, oczywiście najpierw mówię, że to jest Enla, ale w praktyce to był Javelin. E, javelin trafił, czyli przeciwpancerny pocisk skierowany trafił w T-72 od góry, Uderzył i struga kumulacyjna trafiła w skład amunicji, który jest prawdopodobnie akurat ten, który był w wieżyczce, czy tam pod wieżyczką w automacie ładowniczym. I wszystko strzeliło, wieżyczka odskoczyła niesamowicie wysoko do góry i daleko poleciała, co też dzieje się dosyć często na, na Ukrainie. Możecie zobaczyć, że czołgi serii T po prostu zniszczone bardzo często mają osobną wieżyczkę. To się nie zdarza przy innych czołgach. Prawie w ogóle. Chociażby z tej przyczyny, że te czołgi, składne amunicji mają w miejscu, które jest za specjalnymi płytami pancernymi i no po to, żeby w razie wybuchu cała energia poleciała gdzieś w drugą stronę, nie zabijając załogi. No, a tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego niestety.
1: Tak, to jest ten problem w radzieckich czołgach. Są, widzicie filmy z wojen, których głównie z wojen arabskich, na przykład, gdzie było widać zawsze ta wieża odrzucona od czołgu, ze względu na to, że tak jest rozłożona. No, rozłożone są naboje w tym automacie ładowniczym, prawie jakby ktoś chciał zaminować ten czołg, prawda? I wysadzić tą wieżyczkę. A. Na tym to polega. Może, może wróćmy na chwilę, jak to wygląda, bo mamy też zdjęcie jak, takie poglądowe, prawda? Jak ten automat ładowniczy wygląda? To jest mniej więcej coś takiego.
0: No, jak, jak widzicie lub nie, to jest, te Jezus Maria, te naboje są ułożone dookoła. Z tego co widzę, to nawet widać tą rozdzielność ładowania przy tych pociskach, no bo w osobnym, troszeczkę osobno jest pocisk, znaczy pocisk i osobno jest ładunek miotający, ale może nie wchodzimy w takie szczegóły. Odpowiednie trafienie w pobliżu w pobliżu armaty, albo nad armatą wyłącza taki czołg z walki, co, jak zobaczycie później, jak będziemy omawiali, następne czołgi, wcale nie jest takie rzadkie. To nie, nie jest no.
1: tak, że... No. Dzieje się to dosyć często. No tak, ale Sowietom zawsze brakowało forsy. Zawsze brakowało im um, materiałów, zawsze brakowało waluty. Nawiasem mówiąc, dlatego ty pochodzisz ze Śląska, prawda? I te hmm. przywileje górnicze, które są do dziś no, problemem w Polsce, które odziedziczyliśmy po komunie, te przywileje górnicze wynikały z tego, że Związek Radziecki był stanie sumować dowolną ilość węgla. I dlatego, żeby, żeby górnicy pracowali w miarę wydajnie w Polsce, w PRL-u, dawało się im... E, no Górnik to był człowiek, który zarabia dużo. Stosunkowo dużo w porównaniu z resztą społeczeństwa. Nie, no
0: bardzo dużo. Wiesz, był w stanie sobie pozwolić na to, żeby żona nie pracowała i to było dosyć, dosyć częste, nie?
1: Na śląsku, no, to wie, No. Do, do, do tego, żeby wyprodukować stal potrzebny jest węgiel. Dlatego, tak jak mówiłem, Związek Radziecki ustanie. skąd... Zchodzić. Chociaż sam był potęgą, jeżeli chodzi o kopalnie, to był w stanie zaimportować dowolną ilość węgla. Był nawet taki dowcip, że my dajemy ruskim węgiel i w, w zamian oni biorą od nas węgiel. A, tak samo było z uranem, wyobraź sobie. Dokładnie no. tak. Uran
0: to też jest dosyć ciekawa, ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o czołgi, no bo jak wiadomo... To w zasadzie najskuteczniejszy rodzaj amunicji przeciwpancernej to jest tak zwana amunicja DUP, czyli Depleted Uranium Penetrator. I z takiej amunicji takoż korzystają czołgi rosyjskie, no ale przede wszystkim znane są z tego czołgi czołgi amerykańskie. Z racji tego, że jednak przez długie lata doktryna, doktryna obronna Rosji była no, stricte obronna, nie zakładała tak jak to się zmieniło no, ki kilka, nie wiem, mniej niż miesiąc temu, tak? Zmieniła się ta doktryna na bardziej ofensywną. To z racji tego nie jest prawdopodobnie tak dużo wyprodukowanej tej amunicji z penetratorami uranowymi. Zamiast tego używa się Wolframu. No bo zakładano, że ten obszar, który jest swój, że tak powiem, to nie ma co na nim siać zubożonym uranem. Lepiej używać wolframu, który też jest ciężki i gęsty. O, może w ten sposób. Bo o to chodzi, jeżeli mówimy o tych takich kinetycznych penetratorach.
1: Dokładnie tak. No, na tym polega cała siła tych pocisków z zubożonym uranem i, i z wolframem. A czy T-64 to jest konstrukcja z lat 60 -tych? Czy jeszcze można ją spotkać? Na, czy czy T-64 można wysadzić na Ukrainie?
0: Tak, bez problemu. Oczywiście, że tak. Masz następne zdjęcie T64 bułat. Z tego co widzę na jednej ze stron, gdzie, yy, gdzie się sprawdza, kto tam już jest potwierdzony i tak dalej, no to jest y, T-64BV załatwiony i chyba tam jeszcze w innych źródłach też się pojawił T-64. <śmiech> Z reguły te czołgi są wyrzucane do rezerwy i tak dalej. Y, problemem, jeżeli chodzi o T-64, zarówno ten sowiecki, jak i ukraiński, jest y, oczywiście... Fakt, że to jest troszeczkę stara konstrukcja, słaby silnik, no i pancerz niekoniecznie jest najwyższej jakości. Chociaż, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o pancerz Bułata tego ukraińskiego, no to tutaj już jest lepiej.
1: No bo właśnie, mamy bo to jest do czynienia. Coś, do czym musimy powiedzieć, Ukraina za czasów Związku Radzieckiego, czyli tak naprawdę Ukraińska Republika Radziecka, to była potęga, jeżeli chodzi o przemysł obronny i charkowska fabryka czołgów to był jeden z głównych filarów radzieckiej produkcji wojskowej. Drugim takim miejscem był Ural. Na Uralu produkowano również czołgi. Trochę w Sankt Petersburgu, ale wschodnia Ukraina to tak naprawdę tam produkowano większość czołgów. No to, to, mówię... to też właśnie
0: o to chodzi, dlatego ta wojna się zaczęła, bo trzeba łapy położyć na tamtym przemyśle, tak? Który się tym zajmuje.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. No dlatego też Antonow... No, zakład Antonowa, może taki zrobimy side note, niestety Antonow 225 Miria, czyli marzenie, dokonał ży żywota. To był jedyny, jedyny egzemplarz tego samolotu, który był używany. Nie jeden, który był wyprodukowany, ale jeden, który był używany. No i niestety tego samolotu już nie będzie. Był to ukraiński samolot, bo jednak e, również produkowany w zakładach Antonowa na Ukrainie. E, no ale wróćmy do czołgów. T-64 to był czołg drogi. I po nim przyszedł czas na czołg trochę tańszy, który miał zmiażdżyć Zachód i być może również Chiny zmiażdżyć Zachód masą, w sensie ilością tych czołgów. I rzeczywiście to był czołg, którego wyprodukowano wiele tysięcy. Mówimy oczywiście o T-72, prawda? Nie wiem, czy coś jeszcze dojdzie o T-74, ale T-72 to jest taki koń pociągowy rosyjskiej armii.
0: Do dzisiaj. do dzisiaj, do dzisiaj, bo widzicie, chyba stąd też się bierze to takie common misconception fake, którego dużo osób chwyta, że Rosjanie rzucili jakiś stary sprzęt, jakiś kompletny demobil. Nie? Gdyby to były te 55 i T-64, to bym, to bym jeszcze w to uwierzył. Rzucili bardzo dużo czołgów T-72, tylko że widz polega na tym, że jest to wersja T-72B-3, Czyli jedna z najnowszych modyfikacji, która jest na poziomie czołgu T-90, jeżeli chodzi o wyposażenie w pancerz, przyrządy celownicze i tak dalej, i tym podobne, czyli wszystko to, co jest istotne na polu poluwarki. Nie jest to w dalszym ciągu czołg, który może być równorzędnym przeciwnikiem dla Abramsa, nowych leopardów i, i tak dalej, ale jest bez wątpienia niebezpieczny, niebezpiecznym przeciwnikiem.
1: No właśnie, to tak samo można dużo, jak powstał, znaczy gdy F-16 przyjechał do Polski, to mówiono, że no taki stary samolot ZA-70, ale przecież my kupiliśmy wersję C i wersję D, czyli zupełnie unowocześnioną. Te czołgi te 72 które widać w Rosji, sporo z nich jeszcze to są stare czołgi z ZA-70, trochę tam jest złomu, to tak z moich obserwacji wynika, ale sporo to są to jest, czołg, jest czołgów, które są czołgami już po modernizacji. T-72. Może pokażmy wgląd ten T-72, bo T-72 to nie jest tylko... No to wrzucam wrzucam, wrzucam, wrzucam. Ale to nie jest tylko coś, co jest wykorzystywane przez, przez Rosję. Tak naprawdę trzon polskiej armii to też są czołgi T-72. No, jakby nie no, pracować armii natowskiej. No właśnie, czołg tak. twardy. Tak. Ale nie idźmy może tak no, daleko, pokaż może T-72. Mamy takie ładne ujęcie skaczący T-72. Ta charakterystyczna część Rosyjskich czołgów wieża, ona jest niska, prawda? Jest niski profil czołgu, yy, czyli ciężko go trafić, trudniej go trafić, ale jest też bardzo ciasnym czołgiem, prawda? I oczywiście wieża jest odlewana. Charakterystyczne, o czym warto wspomnieć historycznie, rosyjskie czołgi aż do, no tak naprawdę do dzisiaj, może poza jednym wyjątkiem, którym powiem na końcu, to są czołgi, które się, na wieże są odlewane. Czyli, czyli odlewa się całość wieży za jednym razem, a, a nie tak jedno. jak. Jednak. Jeszcze raz? Dwa są wyjątki. Dobrze, zaraz o tym powiemy Ale na przykład czołgi niemieckie z czasu II wojny światowej to były czołgi, które były spawane, prawda? I szukałem jaka jest przyczyna tego. I przyczyna tego jest taka, że Sowieci mieli problemy z techniką spawania. To znaczy łatwiej im było coś odlać ze względu na to, że mieli wielkie stalownie, niż coś zespawać. Natomiast w, w Niemczech było odwrotnie. czyli Mieli bardzo dobrze opanowaną technikę spawania, a gorzej z możliwościami odlewania w jednym kawałku. Ale chyba historia pokazała, że odlewanie wieży, przynajmniej do niedawna, to jest jednak prawidłowy sposób budowania pancerzy, czołgów.
0: O, to jestem ciekaw, bo z tego, co ja słyszałem, to różnica, jeżeli chodzi o penetrację, jest 20%, a nie korzyść odlewanych wież.
1: Aha. No, to ciekawe. No, ale Zostawiając no. to, czołgi rosyjskie są odlewane w absolutnej większości.
0: No tak, są odlewane w absolutnej większości. Jedyny wyjątek to jest no, to, co będzie na samym końcu, ale także najnowsza modernizacja czołgu T-90. Ja osobiście tego jeszcze nie widziałem na Ukrainie. Niektórzy tam twierdzą, że gdzie on się faktycznie przejechał, to jest T-90M, czyli taki naprawdę, już naprawdę nowoczesny czołg, który w niczym nie ustępuje czołgom czołgom natowskim, ale do tego przejdziemy później. Jesteśmy przy T-72. <śmiech> T-72 to w zasadzie no, nie, tyle, nie tyle dziadek T-90, co też tata T-90, bo T-90, jak mogliście zobaczyć na jak mogliście zobaczyć na poprzednim slajdzie, gdzie był automat ładowniczy, dzieli na przykład ten mechanizm z, z, z 72 i jest to też fenomenalnie popularne na świecie. Czołg. Dlaczego? Dobra cena, całkiem dobre osiągi, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ogólne takie warunki pola bitwy. No i co istotne, jeździ na wszystko. W obiegowej opinii czołgi rosyjskie, radzieckie też potrafią jeździć na, na benzynę, na paliwo lotnicze i tak To nie jest tak, że tylko Abrams ze swoimi silnikami z helikoptera, które się psują po tysiącu kilometrów potrafi jeździć na, na maśle. Te czołgi też potrafią, no może nie na maśle, ale też potrafią, jeżeli zajdzie taka potrzeba jeździć na, na, na benzynie. I z tak, tego, co się dowiedziałem, dosyć ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o te 72 Otóż nie zaleca się używania benzyny jako paliwa w teatrze działań, w którym temperatura jest powyżej 25 stopni. I nie wolno też korzystać z granatów dymnych, bo się może swajczyć.
1: No tak, na tym polega siła czołgów radzieckich. Jeszcze w czasach II wojny światowej, że czołgi niemieckie, przynajmniej na początku, a potem czołgi, czołgi amerykańskie, były napędzane przez benzynę. To znaczy, były to po prostu silniki z zapłonem iskrowym, tak zwane, silniki z obiegiem Otto, Natomiast Rosjanie używali diesli. Diesli, czyli silniki, silników wysokoprężnych, z zapłonem samoczynnym. I podobnie jest do dzisiaj. Znaczy, diesel jest paliwem defaultowym. Czyli ktoś. Widzi gdzie siadący czołg na ćwiczeniach, na poligonie, to najprawdopodobniej jedzie on na dieslu, po prostu zwykły silnik turbodiesel. Ale ten silnik, który jest w czołgu T72, nawet mam jego zdjęcie, w silnik V12, turbodiesel, jest to zrobiony silnik może też jeździć na paliwie lotniczym, czyli na nafcie lotniczej. Zawsze mnie to zastanawiał, angielska nazwa to jest kerozyn, to jest kerosine, ale zastanawiam się, czy polska nazwa kerozyna jest, jest dopuszczalna. Bo jest to nafta lotnicza, czyli paliwo troszeczkę lżejsze od, od, ropy, nafto, znaczy od ropy, od oleju napędowego, ale również można tam go zalać benzyną i może jechać na benzynę, tak jak mówisz. Więc tak, to jest pierwszy tego typu, tego typu silnik. Silnik V12, czyli bardzo duży, umieszczony poprzecznie turbodiesel, ale niewysilony, to znaczy ten silnik ma za zadanie przeżyć wiele godzin pracy bez remontu, dzięki temu, że właśnie jest niewysilony. Tam jest około 1000 koni. Trochę w niektórych wersjach do 1200 dochodzi, prawda? Więc jest to zupełnie, zupełnie niedużo. Ale T-72 ma... Y... A to są czołgi trzejsze niż
0: amerykańskie, które mają te krowiaste lotnicze silniki, więc no tu chyba nie ma takiej problemów, bo mają 40 ton do 45 chyba 8 coś takiego nie? takie są przedziały jeżeli chodzi o rodzinę tę więc
1: tak, tak. też jest dla tych lepszy,
0: lepszy jest współczynnik tego masy do si siły silnika jeżeli chodzi o czołgi radzieckie niż o abramsy
1: No właśnie doktryna oficjalna doktryna Związku Radzieckiego zawsze była doktryną obronną prawda? czyli czekamy aż ktoś nas zaatakuje jak ktoś nas zaatakuje to się będziemy bronić Ale czołgi radzieckie mówiły coś dokładnie odwrotnego. To znaczy lekki czołg z mocnym silnikiem i z mocnym em, pancerzem z przodu, to jest typowy czołg do ataku, nie do obrony. I wszystkie czołgi sowieckie, to były czołgi, które były przeznaczone do ataku. Właśnie na, ten, na tą moc silnika, na lekkość, na prędkość poruszania się na sposób, w jaki ukształtowany jest pancerz, bo pancerz czołgu nie jest oczywiście jednorodny, to znaczy z przodu jest zawsze moc, trochę mocniejszy niż na przykład u góry, czy z boku, albo z tyłu. No, no, różna grubość pancerza jest, prawda? W różnych miejscach. Ale te, to, jaki był profil czołgu, czołgów sowieckich, typowo wskazywało na atak. Były to czołgi używane do ataku. No taka była doktryna wojny na Związku Radzieckiego. Chodziło o to, żeby wyzwolić cały świat i na, na całym świecie, żeby zapanował, zapanowała szczęśliwość, czyli komunizm. Na szczęście się to Rosjanom nie udało. A powiedzmy może o tym czołgu, bo skoro to jest taki... Zatrzymajmy się na nim na chwilę. Skoro to jest taki koń pociągowy tak wielu armii. Tak właśnie patrzę na, na listę użytkowników. Oprócz Rosji oczywiście Białoruś, Ukraina, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, czyli były, były obóz Układu Warszawskiego. No, Kazachstan, Mongolia, Indie. Indie, Birma, Iran, Irak, Syria... Wszystkie te stany, znaczy stany, yy, Uzbekistan, Kirgistan i te stany Środkowej Azji, kraje Środkowej Azji, Libia, Algieria, Maroko, Wenezuela i sporo krajów afrykańskich. Nigeria jest bardzo dużym użytkownikiem czołgów 72. No, ewidentnie był to czołg, który do czegoś się nadawał. Finlandia nawet była przez długi czas użytkownikiem czołgów. A Finlandia gdzieś tam stojąca po środku, prawda? Nie łonąca ani skutek... w obozie wschodnim, ani zachodnim. Skutek finlandyzacji
0: tak zwanej, czyli tego, że Związek radziecki się strasznie wpierniczał w produkcję i politykę w Finlandii, też te wszystkie karabiny Walmet, jeśli mnie pamięć nie myli, to też klony AK na licencji. I ogólnie to było zabawne, bo zbrojeniówka fińska zawsze była skierowana przeciwko sowieckiemu sojuzowi, a w praktyce jednak tam bardzo dużo sprzętu, który był co najmniej inspirowany radziecką myślą technologiczną.
1: Dokładnie tak. Oczywiście, co jeszcze możemy dość o tym czołgu. Aha, czeka ciekawostka. Wszystkie czołgi sowieckie z tamtych czasów miały gładką lufę. Yy, I szczerze, nie znalazłem dlaczego tak jest. Dla tych, którzy ja może ja mniej wiedzą, powiem. Luf, lufy są albo gładkie, albo gwintowane, prawda? Jeżeli lufa jest gwintowana, pocisk podczas strzału zaczyna się obracać, wchodzi w ruch obrotowy, co poprawia jego celność. Sowieckie czołgi miały gładką lufę. Dlaczego?
0: E, otóż widz e, polega na tym, że to był pomysł taki, żeby przeciwpancerne pociski kierowane wystrzeliwać z tych luf, co nie wiem jak, kiedy się udało dokładnie, ale z całą pewnością udało się przy T-90. Mhm. No i do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Jeżeli masz lufę, gład, masz gładkolufową lufę, no to wtedy lepiej działa amunicja stabilizowana brzechową czyli taka, albo z, z odrzucanym sabotem stabilizowana brzechowo, czyli taka strzała. No i taka amunicja przeciwpancerna, która ma taki siłowy penetrator yy, i jest lepiej, znaczy lepiej strzelać nią z, z, gładkolufowej, z gładkolufowej armaty, ponieważ ten efekt żyroskopowy w przypadku stabilizowania brzechwowego działa na niekorzyść yy, pocisku. Yy, no, a z kolei używanie yy, armaty, która jest, no, ma te bruzdę, nie jest gładkolufowa, jest lepszy do amunicji, która nie jest stabilizowana brzechwowo, czyli na przykład do tak zwanych hash, czyli amunicji, która ma w sobie ładunek wybuchowy i na powierzchni pancerza robi eksplozję, która w środku razi załogę, E, razi załogę częściami samego czołgu tak, w środku. Czyli zabija odłamkami, które nie są jak gdyby częścią pocisku, tylko rozwala, e, rozwala czołg z drugiej strony. Ta Fala uderzeniowa się odbija na drugiej stronie pancerza i zabija załogę różnymi chmarą odłamków. <coughs> tak samo tyczy się to e, amunicji amunicji e, kumulacyjnej, która w sumie przez długi czas była najbardziej popularną amunicją przeciwpancerną. I nie była stabilizowana brzechowo, powiedzmy, w niektórych wypadkach. Dlatego też dobrze było robić rifled te no, niegładkolufowe armaty. O, tyle.
1: No pięknie. Właśnie ta stabilizacja lufy, o, te T 72 znane są z tego, że strzelają jadąc, strzelają skacząc, dlatego, że jest żyroskopowa stabilizacja lufy. To znaczy pomimo tego, że czołg jedzie, to lufa zawsze jest skierowana w tym samym kierunku. Opowiadał mi to kiedyś człowiek, który był dowódcą czołgu w wojsku, że ludzie, którzy byli młodzi i um, niedoświadczeni w czołgach, zdarzało się, że łamało, łamało im palce. A wiesz dlaczego? Dlatego, że trzymali rękę podczas jazdy czołgu na lufie. Jeżeli ktoś nie wiedział, że tego nie wolno robić, to lufa mogła przycisnąć, bo poruszała się w trakcie jazdy, ścisnąć rękę do góry kadłuba, do góry wieży i zdarzało się, że ta lufa poruszając się mogła nawet zmiażdżyć palce, takiemu czołgiście, który nie był doświadczony. Nie wolno było trzymać lufy podczas jazdy. Eee, A, jest, jest jeszcze...
0: Jest jeszcze jedna opcja, że trzeba uważać, gdzie się trzyma rękę przy, przy tym, jak strzela automat. Jest tam takie krótkie okno, kiedy można się pozbawić ręki. nie? No, tak. Jeżeli źle machniesz przy wystrzale, to ten automat pomiędzy ładowaniem pocisku, a ładunku miotającego może ci no, wyrwać rękę na dobrą sprawę.
1: No Niebezpieczna sprawa, zdecydowanie niebezpieczna sprawa. A... Nie?
0: Nie wiem, czy ta stabilizacja lufy w, w, w serii T nie jest dalej lepsza w, w czołgach właśnie radzieckich niż natowskich. I, i, I to z kolei jest. To jest kolejna rzecz, która wskazuje na ofensywny charakter tego uzbrojenia.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. No bo przy obronie nie strzelasz, jeżeli gdy, gdy jedziesz, prawda? Nie strzelasz, gdy się poruszasz. Eee, charakterystyczna sprawa. A może powiedzmy, bo to jest dobry moment, żeby powiedzieć coś o obronie o tych czołów, obronie aktywnej i pasywnej. Wiesz, co ja zawsze sobie wyobrażałem armię sowiecką w ten sposób, że Sowieci nie dbają o ludzi i nie bardzo dbają o sprzęt. Znaczy, wyrzuca, rzucają ich, ich na wojnę, kto zginie, ten zginie. U nas ludzi mnogo. Ale gdy zacząłem czytać o systemach obrony czołów. To okazało się, że Rosjanie byli może nie tyle pionierami, co przez bardzo długi okres, przez lata 70., 80., nawet 90., Rosjanie dominowali na świecie, jeżeli chodzi o e, Obronę aktywną i pasywną czołgów. I może powiedzmy o dwóch systemach. Po pierwsze, o systemie Sztora, czyli zasłony.
0: Pięknie, pięknie pominąłeś milczeniem T-80, który znany jest z tego, że dostał straszny oklep w Groznym. Nie?
1: Może przejdziemy. Do... Pytanie, co chcesz, co chcesz najpierw? Najpierw mówimy o T-80? Nie, nie, nie. nie, nie, nie
0: jak możemy wrócić ewentualnie później do T-80, bo niekoniecznie jest tam co gadać. T-80, moi drodzy, to jest taki ślepy zaułek, jeżeli chodzi o czołgi radzieckie. Nie? Oni tak nie szczególnie są z tego dumni, bo faktycznie dostał po dupie w tym Groznym i nie tylko, tam jest więcej troszeczkę problemów. Ale idźmy do tych systemów, bo to jest też coś, co mnie po prostu zwyczajnie urzekło. Także poproszę te 90 y, drugie zdjęcie na wideo. Na
1: e, mówisz o tym T10 Władimir? Czy. No, może,
0: może być, albo ten tam jeszcze chyba jednego ci dałem, T90, który ma ten. Widać Sztorę. bardzo ładnie na nim. Jest, sztora 1 się zdjęcie
1: nazywa. Sztora 1. O, gdzie jest Sztora Din? O, Sztora Din, proszę bardzo. I robimy. No właśnie, co to jest ta Sztora? Wiesz co, ja pamiętam moją babcię, która pochodziła z Ukrainy, znaczy była Polką, ale przed wojną urodziła się jeszcze na Ukrainie i ona mówiła Sztora na zasłony. Pamiętam, to, ja sobie to tak. przypomniałem czytając o tym trochę, bo Sztora to po rosyjsku właśnie zasłona. E, to Sztora to, to jest system pasywny, prawda? No,
0: i jeżeli się zastanawiacie, co to jest ta sztora, no to są te czerwone oczy, które widzicie. Z reguły, jeżeli chodzi o czołg, to takie czerwone oczy to są, służą jako jako aktywny noktowizor. W sensie niepasywny, nie, nie który bierze tylko, i wyłącznie, <śmiech> bierze tylko i wyłącznie otoczenie tam z, z księżyca i tak dalej. Tylko taki, który reflektor podczerwieni, który oświetla wszystko i widać to w podczerwieni. Swoją drogą, właśnie widzenie w nocy to jest dość spora bolączka czołgów radzieckich, ale do tego przejdziemy. Z tego, co widzę, to jest to jest chyba właśnie ten nawet najnowszy, nie, 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 to nie jest ten najnowszy model T-90. To jest Vladimir, najpopularniejszy. Jak widzicie, ma tą sztorę i co ta sztora robi, nie?
1: Bo to, to tak wygląda dziwnie. Tak, ja czytałem o sztorze, sztora ma za zadanie pasywnie bronić czołgu przed pociskami. Znaczy, jest, znajduje się tam radar, który wykrywa to, że pociski się zbliżają, on może być w formie albo radaru Dopplerowskiego, albo yy, radaru laserowego. I jeżeli wykryje zbliżający się pocisk, to obraca wieżę w kierunku tego pocisku i próbuje go oślepić. Znaczy wysyła silną wiązkę promieniowania podczerwonego, wysyła silną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego, czyli fala radiowych, a dodatkowo strzela tak granatami ze sprayem z zasłoną dymną. czyli znaczy, wyrzuca tuż obok czołgu z jednej z drugiej strony granaty, które powodują, że czołgu przestaje być widać nawet w podczerwieni. I to jest tak zwany pasywny system, dlatego że nie aktywnie uderza w pocisk, który atakuje, ale próbuje ten pocisk oślepić. Jakie on ma zalety? No, zalety są takie, że ten system jest bezpieczny dla, czy stosunkowo bezpieczny dla piechoty, która znajduje się obok czołgu. Wady jest mniej skuteczny niż system aktywny. I nie, kończą, nie kończy się w nim amunicja, no może poza granatami, które się ją spray, prawda? Wystarczy po prostu włączyć jammer, czyli zakłócanie elektromagnetyczne i zakłócanie w podczerwieni. Ale. Czy jeszcze o czymś zapomniałem? Jakieś wady tego i zalety? Dodałbyś coś do, do sztoru? Tak, wady są.
0: No, wady są takie, że to nie działa. <ślad> Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. To jest piękne na papierze, w praktyce jednak yy, współczesne wyrzutnie PPK i, 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 granat, i granatniki sobie z tym radzą perfekcyjnie w zasadzie, co yy, widać na teatrze w działań ukraińskim tak? i co też zresztą było widać w Syrii, gdzie normalnie facet ma jakiś tam, jakiś ma przy, przeciwpancerny pocisk kierowany no a ten świeci, świeci, tą sztorą w tę rakietę, świeci takie dup, nie? I jak masz szczęście, to zdąży wyjść, a jak nie, no to wieżyczka leci, nie? No to to jest tak, zalety zale wyliczyłeś, a z wady, no to tak jak mówię, nie działa.
1: No to spora wada, rzeczywiście. Ale to jest system pasywny. Jest jeszcze system aktywny, prawda? System aktywny, czyli yy, tych systemów aktywnych było kilka. Był system DROZD, i najnowszy system, czyli system o nazwie um, Arena, prawda? To jest, czy... Tak, Arena. Arena, Arena, mhm. właśnie. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Dokładnie, system teraz... Arena, który jest... Yy, o może tak, czy pamiętacie, gdy zestrzelono samolot nad Ukrainą w 2014 roku? W pewnym momencie chyba Holendrzy zrobili symulację, jak to się stało. I... Pociski przeciwlotnicze, które były wystrzeliwane z rakiet Bóg. w pewnym momencie, po zbliżeniu się do samolotu, rozrywały się na tysiące takich małych, małych kostek, które uderzały w samolot i powodowały, że no, samolot był zupełnie zniszczony jeszcze w powietrzu. Przypomniało mi się to, gdy oglądałem, jak działa system Arena, bo system Arena działa w ten sposób, że jest radar Dopplerowski, który wykrywa nadladającą rakietę i strzela swoją własną rakietą na bliską odległość, rozrywa się i powoduje, że i te rozerwane małe pociski powodują, że rakieta ma zostać zniszczona, ta która, rakieta, która atakowała czołg. Jakie to ma wady, jakie to ma zalety? Zaraz pokażemy, jak to wygląda. Mamy, jest na YouTubie świetny filmik, który to pokazuje. Jakie są, zady, jak, zady, zady. Jakie są wady, jakie są zalety Zenek?
0: To po policz może zalety. Ja tylko powiem tyle, że podobny system trofi mają Merkawy i Abramsy. I też <śmiech> Abramsy bardzo na tym polegają, bo mają bardzo niekompletny system pancerza reaktywnego, który w ogóle zaraz też omówimy, ale no, pokaż filmik i powiedz, jakie są zalety. Ale są
1: skrócie, w takie, że to działa w przeciwieństwie do, <śmiech> do sztory, prawda? To zdecydowanie działa. No
0: Tylko pytanie się pojawia, jeżeli działa, to w której wersji oni to montują, skoro nie, nie brakuje ofiar wśród czołgów T-90A Wladimir, czyli tej takiego trzonu armii rosyjskiej współczesnej. Jeżeli to działa, no to skąd, kurde, tyle tych czołgów jest rozpierniczonej? Bo tego nie powiedzieliśmy, ale główną wadą yy, armii wojsk pancernych Ukrainy jest brak dostępu do nowoczesnych przeciwpancernych
1: pocisków. No dlatego nie, tyle im te... wysłaliśmy, prawda? My w sensie Zachód. No ale czy, czy, czy Zachód ma nowoczesne
0: czołgi, tfu, nowoczesne pociski kaliber 125 mm? Nie bardzo, nie wydaje mi się. Nie mamy tych wolframowych i dupowych, nie?
1: No nie, no już na pewno ich nie wysłaliśmy no, na Ukrainę.
0: I tu jest problem, nie? Tu jest problem, bo był jeden, jedna modyfikacja ukraińskiego czołgu T-84. No, zobaczycie, na... zobaczycie teraz
1: zobaczyć, jak to wygląda. Strzela żołnierz w kierunku czołgu. W tym momencie czołg wyrzuca rakietę.
0: Coś chyba I... jednak nie do końca ci to działa. No,
1: działa, A, działa, jest, nie przejmuj się. I rakieta, którą miała zniszczyć czołg, wybucha i... Um i zostaje zniszczona, a czołgowi się nic nie stało, prawda? To ma swoje zalety i to ma swoje wady. Ja zrozumiem to w ten sposób, że dlatego na Ukrainie to nie działa, dlatego, że czołgi są atakowane ze zbyt małej odległości i od góry. Ten system ma problemy wtedy, kiedy czołg jest atakowany zbliższa do odległości 50 metrów.
0: No to to jest tak, że javelin owszem, leci od góry, Teoretycznie też powinien sobie radzić z Javelinem. Javelin chyba ma jakieś środki zakłócenia albo ukrywania się. Tego nie wiemy dokładnie. Tutaj, musimy, tutaj wchodzimy w spekulacje. No i do tego jest n który ma maksymalny zasięg. Jest granatnikiem. To nie jest rakieta. A przeciwpancerny pocisk kierowany który ma zasięg maksymalnie 600 metrów. No ale jeżeli są z 50 metrów to tak jak mówisz po zawodach. Mhm. Jest jeszcze jedna wada tego systemu. I ta wada też się tyczy takich dobrych, skutecznych pancerzy reaktywnych, takich najlepszej jakości, mianowicie. No jak widzieliście, to jest wybuch, tak? Więc w sytuacji, w której dookoła tego czołgu idzie oddział piechoty, no to sobie skasujesz oddział piechoty, nie?
1: Dokładnie, to jest ta największa wada. No tak to więc wygląda na. To jest zdjęcie z Wikipedii, znaczy rysunek z Wikipedii, jak to. Jak to mniej więcej wygląda. Ta rakieta, ta czwórka tutaj, która jest zaznaczona, leci w kierunku czołgu, w pewnym momencie czołg wystrzela własną rakietę i, i niszczy um, rakietę, która leci. To ma tą korusalną wadę, że to jest zabójcze dla piechoty, która idzie wokół czołgu. To znaczy czołg nie może być um, otoczony przez piechotę, bo wtedy zniszczy, znaczy zabije własnych żołnierzy, a często przecież jest to wykorzystywane szczególnie w czasie walki w miastach, że czołg ma osłonę piechoty, prawda? Ale, um, ale yy, jest dlatego specjalne światło, które się umieszcza na, czołgu, które, na czołgach, które ma za zadanie ostrzegać piechotę, uciekajcie, bo system arena jest włączony. I możecie się oddalić od czołgu, bo jeżeli przyleci rakieta, to, to Was zabije. Hmm. No właśnie, a dlaczego to nie działa na Ukrainie tak jak powinno? To już są rzeczywiście tylko, tylko spekulacje.
0: No i trzeba pamiętać, że dużo tutaj jest spekulacji, bo nie wszystko do końca wiadomo, e, jeżeli chodzi o, o te czołgi i tak dalej, jak to i tym podobne. E, wymieniłbyśmy trzy albo cztery, czy trzy do pięciu najpopularniejszych komponentów, znaczy materiałów, z których zrobiony jest pancerz czołgu współczesnego.
1: No tak, no to jest oczywiście stal. To jest, dobra. E, to jest y, ceramika. Dobra, dobra. To jest guma. Brawo. Nera. Tak. E Wolfram.
0: O. Jeden bardzo trywiany i najtańszy na świecie.
1: A to ciekawe. Czyby to był plastik?
0: Nie, powietrze.
1: No tak. A to, to Chyba trochę. Zostawić no, no... puste miejsce. Wszystko...
0: Wszystko chodzi o to, żeby stworzyć kompozyt. I powietrze też jest częścią jakiegoś, jakiegoś ewentualnego kompozytu. Czołgi, ten który widzisz, ten Wladimir T-90, posiada wieżyczkę, posiada wieżyczkę spawaną, tak samo jak ta najnowsza wersja BM. I dodatkowo w tym miejscu, gdzie są te puśki od 4, w tej wieży są miejsca na pancerz specjalne. Czyli właśnie dodatkowe elementy kompozytowe. Z racji dlaczego, tego, że w tym. Miejscu... Te
1: kompozyty. Kompozyty czyli tak naprawdę klejone materiały ze sobą różnego rodzaju. Dlaczego one są takie? Dlaczego one są takie dobre w czołgach?
0: To chodzi o to, że z racji tego, że pocisk penetrator, który dostaje się, trafia w to miejsce bardzo się odkształca przechodząc przez różne, różne warstwy różne warstwy, różnych materiałów. Więc jeżeli najpierw przebije powiedzmy stal, która ma sobie poradzić z działkiem automatycznym, które ma wiesz, już nie uszkadzać pancerza, to też jest swoją drogą problem pancerzy reaktywnych, że niektóre z nich mogą się odpalić i wybuchnąć, kiedy trafi w nie jakieś działko 30 metrów, czy coś takiego, <śmiech> no to latuje sobie taka wielka strzała, one mają nawet metr długości. Co prawda nie w, nie w czołgach radzieckich, te czołgi radzieckie mają do 80, niecałych 80 centymetrów długości e, tych penetratorów wolframowych. Taka strzała leci, e, leci w czołg i oczywiście po pierwsze to jest nachylenie, więc to też robi problem, może też troszeczkę to odkształcić, później <coughs> przebija pierwszą warstwę i w pierwszej warstwie trafia na drugą warstwę, która ma już zupełnie inne właściwości fizyczne i się odkształca. Już na przykład zaczyna koziołkować, albo, albo łatwiej jest jakoś mu się przebić i przez to też e, troszeczkę się inaczej zachowuje. Efektywnie Pewnie y, musi pokonać większą drogę, żeby zrobić kuku, i jest też to wpływa na to, jakie odłamki są w środku, jeżeli nie ma pełnej penetracji. E, to jest skomplikowane i tutaj by się przydał ktoś, kto jest e, ekspertem od materiału znawstwa, no ale to nie jest jedyne miejsce, jedyny przypadek, kiedy się okazuje, że kombinowane materiały, czyli właśnie kompozyty, ra, e, lepiej sobie radzą z penetracją niż, niż ten, niż pojedynczy materiał, nawet najlepszy. Nawet najlepszy. Zresztą tak samo jest. Tak, tak jest w kamizelkach jest, no, Zachodzi synergia, jeżeli sobie dasz do kamizelki kuloodpornej płytę stalową, tytanową, ceramiczną, a do tego masz kezlar. tak? One razem działają lepiej niż gdybyś każdą z osobna chciał penetrować.
1: Mhm. Bardzo ciekawe jest, ta, jest, jest ta, to zjawisko. Pamiętajcie, że można nas dzwonić. Jesteśmy dzisiaj na Skype. Przy mikrofonie, jeżeli ktoś chce coś dodać od siebie, zadzwonić, zapytać, to mi się pyta, jak czołgi sobie radzą z minami na czacie. Jak, jak najbardziej. Jak najbardziej z dzisiejszymi minami. Jako ja, że miny przeciwczołgowe z czasów II wojny światowej, dzisiaj się już nie używa min przeciwczołgowych w takiej ilości jak dawniej, prawda?
0: To jest jedna z rzeczy, których tutaj akurat słusznie pan, Bartosiak zarzucił wojsku ukraińskiemu, że nie zaminowali dosyć terenów, a przynajmniej o tym nie wiemy. Bo jeżeli chodzi o działania wojsk regularnych, to my nie wymienić. Te wszystkie zdjęcia, które są, to przypomnę jeszcze raz, to jest WOT ich mniejszy, który jak już kurz opadnie, fotografuje wszystko dookoła. No Natomiast jeżeli chodzi o miny, to no. Są różne porozumienia i generalnie dobrze jest, żeby mina miała samodetonację po jakimś czasie, na przykład po trzech dniach czy coś takiego, żeby nie zalegała. Wiadomo, że to nigdy nie jest w skuteczne, ale miny mają bardzo zły skutek pr i się z nich za bardzo nie korzysta. Na Ukrainie nie słyszałem, żeby były używane. Nie używa się tak samo tych improwizowanych IED, improwizowanych ładunków wybuchowych, jak sobie radzi? No, od tego są specjalistyczne, specjalistyczne wozy, które mają sprzęt, który wykrywa minę, albo po prostu z takim wielkim trałem je jedzie przez teren i je detonuje. To już no na drugiej właśnie, wojnie światowej. Budżone. To
1: już na drugiej wojnie światowej było, widać, prawda? Na drugiej wojnie to był ten amerykański krab, albo brytyjski krab, który... Amerykański. Amerykański, tak, który przed sobą miał taki duży bęben, na który były, były takie nawinięte łańcuchy, i one uderzały, ryły ziemię w ten sposób, żeby spodłać detonację min przeciwczołgowych. To było w, z przodu czołgów jakieś tam odległe, od, od pancerza i chodziło, chodziło o czołgu. Ehm, czy przechodzimy na chwilę do tych najnowszych czołgów? Do T-80, bo T-80, jak mówiłeś, to jest ciemna uliczka, ślepa uliczka w, w czołgach rosyjskich, radzieckich jeszcze. Dlaczego? Może pokażmy go.
0: No to proszę, masz tam zdjęcia, masz wersję ukraińską i wersję T-80U bodajże, czyli tam naj, najczęściej spotykaną e, na Ukrainie. Mhm, Mamy
1: 80. tutaj... Niech... Proszę bardzo.
0: 24 zniszczone jednostki z pełnym potwierdzeniem. No to muszę wam powiedzieć, że ze wszystkich czołgów to jest najgorszy wynik, no bo... E, tego w sumie jest więcej T-80 zepsutych niż, niż włączonych z walki, niż T-72. W... No, Także to tylko pokazuje, jaki to jest, jaki, jaka to jest ślepa uliczka. A powiedz mi, czym czy on się różni? Czy tam właśnie nie ma tego silnika takiego w stylu Abramsów?
1: Tak, ten silnik był właśnie silnikiem typowo lotniczym, znaczy silnikiem turbinowym w tych czołgach T-80 a nie silnikiem tłokowym, ale Rosjanie uznali, że to jest jednak ślepa uliczka, że nie będzie tych, że nie będzie tych silników, że Sowieci nie będą używać tych silników. To podejrzewam, że chodziło o to, że one są bardziej skomplikowane, a jednak silniki spalinowe to jest coś, co Rosjanie świetnie zdają, co świetnie budują i tak dalej. Natomiast nie radzili sobie z, z silnikami turbinowymi. Dlaczego to była ślepa uliczka Zenek? Dlaczego ta 80 to była ślepa uliczka?
0: No, z jednej strony właśnie przez te silniki z tego co słyszałem, że bardzo łatwo można je wykończyć mołotowem. Łatwiej niż standardowe silniki. I tutaj jak, jak pewien zakonnik w Polsce powiedział, pamiętajcie dzieci, do benzyny dajcie styropianów, wtedy się lepiej klei to ten i taka jest prawda, jak, jak dacie do benzyny steropiat, to macie napalm, pełno prawdy e, i to raz, a dwa no, mają bardzo złą reputację, tak jak już wspominałem wcześniej, w Czeczeniu były niemożebnie wręcz po prostu sieczone e, tam chyba też w grę wchodzi ten automat ładowniczy, który jest jeszcze gorszy i jeszcze ma większą tendencję do wybuchania niż w T-72 i w T-90 no więc mm, one latały po prostu jak szmaty
1: jeżeli ktoś chce posłuchać, czy poczytać raczej o tym, jak rosyjska armia, bo to już była rosyjska armia, po upadku Związku Radzieckiego koszmarnie nie radziła sobie w Czeczeniu, to polecam historię I wojny czczeńskiej, gdzie dowódcy rosyjscy byli no, zdruzgotani w tym, co się stało. Atak o... nagrozny. No, prawdopodobnie ludzie, którzy wydali rozkaz do ataku nagrozny, byli piani. No był to Afganistan, może nie tak duży pod kątem strat, ale jeżeli chodzi o upokorzenie, chyba nawet większy. Ja do dzisiaj, ja, ja tą, to jest wojna rosyjska, którą ja pamiętam. Ja pamiętam jeszcze pierwszą wojnę. Już pamiętam pierwszą wojnę czczeńską. Ja no, powiem, że to był. To który
0: opowiadał o chłopakach rosyjskich, którzy płynęli żywcem w tych czołgach właśnie po Mołotowie, po trafieniu z granatnika i tak dalej. Nie, nie brakowało scen, kiedy, kiedy znajdowano się czołg, z którego nie wyleciała wieżyczka. Z reguły miał w, tam, gdzie widzicie te włazy, to z takiego włazu było takie spalone do żywego truchło człowieka. No, to był drugi scenariusz, obok tego, że wieżyczka była w ogóle rozerwana. No właśnie. Nie Ale... trzeba mówić, że takie coś morale niszczy i to jest też przykład tego, co, co mamy na Ukrainie, bo propaganda w Rosji ruszyła całkowicie, w zasadzie zrobili to odcięcie od internetu yy, i ryją głowę wszędzie komu się tylko da, widać, że ci ludzie są tam przestraszeni i powtarzają tą propagandę, natomiast jednej rzeczy się nie da ukryć. Każda następna kolumna wojskowa rosyjska, która będzie jechała, przez Ukrainę będzie widziała niesamowite ilości rozpieprzonego sprzętu i zwłok. Swojego sprzętu i swoich zwłok.
1: No właśnie, a przecież morale jest bardzo ważne, jeżeli, o ile nie najważniejsze w tym. No ale to jest cena, to jest ta, te odsetki, które musi zapłacić atakujący. Znaczy morale obrońców zawsze są, zawsze jest wyższe, szczególnie jeżeli obrona nie, się nie łamie, prawda? W tym momencie nagle zaczyna morale rosnąć, bo to są ludzie, którzy którzy bronią swojego kraju. A... Natomiast ludzie, którzy atakują, zawsze mają problemy, żeby wytłumaczyć nawet sobie samemu, dlaczego to robią. E... Zobaczymy, może powiemy na końcu o tym, jakie są przewidywania, przynajmniej nasze, na dalszy rozwój tej sytuacji w, na Ukrainie. No ale mamy jeszcze T-90. T-90 chyba, czyli czołg, który... Wróćmy ten najnowocześniejszy. -90. Realnie
0: tak. Wyglądasz... Kotek ruszek pyta, jakie są mm -hmm. o, ten T-90 ostatni, który ci ten, tak? Tak. T-91 wjechał, ale daj go, no wygląda jak europejski czołg.
1: Dokładnie. To jest czołg, który miałem problemy na początku, żeby się nie przyjrzał, czy to nawet nie jest, y, albo y, y, ten czołg południowo-koreański, prawda? Albo czy to nie jest y, Leclerc. Musiałbym się chwilę przyjrzeć, ale no, to już jest czołg europej
0: południowo koreański. Faktycznie,
1: jakoś trochę go
0: przypominam, mimo że jednak w gruncie rzeczy Black Panther przypomina bardziej y, Leoparda. I tutaj tak. E, no dobra, niech będzie. To jest dalej te 90 To jest drugi czołg y, w aktywnej służbie, który ma, mm, który ma pancerz y, ze spawanych płyt. Ma najnowocześniejszy pancerz, którego nazwa jest myląca, bo pancerz reaktywny się nazywa Relikt. To są te takie kosteczki, które widzimy. Się na nim. Ma jako jedyny niezależny panoramiczny, wyposażony w termowizor ten peryskop dla dowódcy. Za tym facetem się znajduje to urządzenie. Ma sterowaną komputerową wieżyczkę z wielkokalibrowym karabinem. Znaczy 12,7 mm. I co tam jeszcze wchodzi w grę? Tam jest troszeczkę kilka kompromisów, jeżeli chodzi o automat ładowniczy. Dlatego też, tak jak mówiłem, pociski te z Abramsów stabilizowane przechowo są dłuższe niż te 190. Co tu jeszcze jest ciekawego? Ta siatka, którą widzicie, ona jest po to, żeby pociski takie jak Enlow czy RPG-7 i, i cała ta podobna rodzina. Nie, nie mogły łatwo trafić w pierścień, który łączy wieżyczkę z kadłubem czołgu. Teoretycznie to jest bardzo silna siatka i założenie jest takie, że jeżeli w któryś z tych ogniw tej siatki trafi pocisk, no to po prostu razem z nią się odkształci granat i uderzy w górną część, no uderzy w wieżyczkę tam, gdzie jest pancerz reaktywny i, i po prostu się roz, rozklapie i nie zrobi tego, co by mógł zrobić. No, to jest, z tyłu widzicie klatki, takie na samym końcu wieżyczki, tam te klatki są po to, żeby załatwić pociski kumulacyjne i też przeciwpancerne pociski kierowane, które lecą na albo granatniki też kumulacyjne, no bo nie powiedzieliśmy o ładunku kumulacyjnym, jak to działa, Łat Ładunek, ładunek kumulacyjny jest też troszeczkę jak hash, mianowicie on nie robi dziury dookoła, w sensie takim, że nie robi wielkiego saigonu, tylko się uderza w pancerz i tam chwileczkę przed samym trafieniem ma miejsce wybuch, który odkształca taką płytkę, to nawet może być miedziana płytka. i Ta płytka w zasadzie o, o, do poziomu plazmy wręcz się nagrzewa i robi dziurę taką malutką w pancerzu, a ta dziura z kolei z drugiej strony w środku miota odłamkami i zabija załogę. Może też trafić, jak to jest w czołgach serii T w amunicję i zrobić wielkie bum. I tak się najczęściej dzieje w rzeczy samej. To też to właśnie widać, no bo javelin też ma taką głowicę. Tutaj się pojawia pancerz reaktywny. Pancerz reaktywny ma to do siebie, że wybucha i robi, robi wybuch, który działa w przeciwną stronę do tej strugi kumulacyjnej. W efekcie ją rozprasza i po jednorazowym użytku, bo później, wiadomo, musisz go wymienić, struga jest rozproszona i efekt kumulacyjny nie jest osiągnięty, załoga żyje. Do tego dochodzi, dlatego też stworzono głowice tak zwane tandemowe, czyli z taką szpicą. Jeżeli ona trafi w pancerz reaktywny, no to wtedy mamy, wtedy pancerz reaktywny wybucha i załatwia tą pierwszą część, pierwszą głowicę wstępną. Następnie już w ten wybuchnięty pancerz reaktywny uderza druga głowica i ma miejsce normalny efekt kumulacyjny, załoga jest załatwiona, amunicja sporażona, czy tam paliwo i tak dalej. No i to są teraz obecnie takie standardowe rzeczy, czyli radzi sobie z drugą generacją pancerza reaktywnego Relikt, to jest generacja 2-2+, czyli czasami sobie może poradzić z, w uproszczeniu, czasami może sobie poradzić z głowicą tandemową, nie zawsze się mu to udaje, co ciekawe, najlepszy pancerz kumulacyjny mają czołgi ukraińskie, bo tam też został ten pancerz w ogóle wynaleziony i to jest pancerz trzeciej klasy, nazywa się nóż albo duplet. Duplet to jest ta najnowsza wersja, nie nóż. Nóż to jest też 2,5 generacja, która jest w stanie sobie poradzić praktycznie z każdą głowicą tandemową, czyli z powiedzmy teoretycznie z Javelinem, z Enlałem i tak dalej. Więc jeżeli omyłkowo, teoretycznie przynajmniej jeżeli omyłkowo Enlałem dostał T84 oplot czyli modyfikacja czołgu T80 na Ukrainie, no to będzie zdolny jeszcze do walki. Nikt tam nie zginie. Natomiast rosyjskie czołgi teoretycznie, no i praktycznie jak widać będą rozwalone. No, Może i jeżeli chodzi o
1: tą ten... wersję, no. Nie, nie jeszcze skończę, skończę o tym.
0: Jeżeli chodzi o tą wersję czołgu T-90, no to trzeba zaznaczyć, że jest to, tak jak mówię, w pełni nowoczesny czołg, który ma termowizję, jeśli mi pamięć, mieli, zarówno do strzelca, jak i do dowódcy. A to ma gigantyczne znaczenie na nowoczesnym walki, no bo ciężko jest się schować przed termowizją.
1: Dokładnie, tak. E jeszcze może raz powiedzmy o tym pocisku kumulacyjnym. Ciężko jest wytłumaczyć, jak pocisk kumulacyjny działa. Jest to po prostu odwrócony stożek z metalu, który w momencie, gdy uderza w czołg, albo tylko inercyjnie, albo wspomaganym, czyli dodatkową, dodatkową eksplozją, tak jak w pociskach typu HIT, nagle ten stożek zaczyna zamieniać się w plazmę ze względu na charakterystyczny kształt. i on uderza, Ten stożek uderza w czołg nie jakby się wydawało od strony ostrej, tylko od strony tej tempej i zaczyna się zwijać e, tak od tyłu i cały metal, który tworzy ten stożek, zamienia się, tak jak mówiłeś, w gorącą plazmę, która tak jakby jak igła, jak gorąca, jak e, taki gorący strumień rozgrzanego do białości metalu, wbija się przez, e, przez pancerz do środka. Pancerz reaktywny to taki pancerz, który próbuje, gdy zbliża się pocisk, e, sam zrobić małą eksplozję, która rozproszy energię energię e, pocisku. I tak, tak jak mówiliśmy, e, ten e, pacer reaktywny były 37 groszy rozwijane przez... Ta znaczy, podoba przez dla mnie. Potem. No Abrams ma też pancerz reaktywny, który jest dosyć, dosyć dobry. Um, Ale całego czołgu nie, nie, nie oplata.
0: Są, tak. są słabe, słabe punkty. No I oczywiście. co ciekawe, to jest asymetryczne. Inaczej to wygląda z prawej, inaczej z lewej strony. Ale to może kiedyś o czołgach amerykańskich czy zachodnich.
1: Mhm. E, no właśnie, ja teraz chciałem przejść na chwileczkę do czołgu T-14 Armata, czyli czołgu, który jest w fazie, yy, czołgu, który jest w fazie pierwszych, yy, no już dostarczone są tak zwane egzemplarze przedseryjne. Yy, pokazał się pierwszy raz na Olimpiadzie Zwycięstwa w Moskwie yy, 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 no, w 2015 roku. I to jest zupełnie nowy czołg. To jest pierwszy czołg, który można powiedzieć, ten T-14 Armata, który nie jest czołgiem, który gdzieś tam wywodzi się z czasów jeszcze II wojny światowej, który ma jeszcze jakieś tam geny T-34, prawda? To jest czołg, który na papierze jest fenomenalny. To jest czołg, który jest, który ma świetną protekcję dla załogi. Może go pokażmy, jak wygląda ta armata. O to jest wrzucę. Tak wygląda. A ja tam donate w
0: ogóle? tak bym tylko sprawdził, nie? Co prawda dziesiątkę ustawiłem na minimalnego, ale sprawdziłbym jak tam ten nowy oficjalny donateownik przy mikrofonie działa. A w międzyczasie ty sobie tu poklikaj, a ja się odniosę do czatu. Kotek mruczek pyta, a jak czołgi zabezpieczone są przed niepowołanym użyciem? Na przykład, jakby Rumun chciał ukraść albo żołnierz ukraiński wykorzystać bojowo porzuconego T90? Jak widać, robią to, więc nie są zabezpieczone. To jest pierwsza rzecz. I jedyny czołg, który tak, jakbym podejrzewał o to, że może być tak zabezpieczony, to poza tą armatą, która nie jest używana bojowo, to jest właśnie ten najnowszy wariant. T-90. Dlaczego? To jest póki co jedyny jedyny wariant tego czołgu, który posiada ciekokrystaliczne wyświetlacze dla dowódcy i dla strzelca, tak? T-90M. No to trochę pokazuje, że ogólnie po prostu czołgi sowieckie tudzież rosyjskie są same z siebie zapóźnione. Co tam dalej mamy? Dlaczego zrezygnowano z wyposażenia czołgów w psy? Czy to MIT, czy były bardzo przydatne na frontach II wojny światowej? Zrezygnowano z wyposażenia w psy, gdyż ponieważ, gdyż ponieważ psy miały tendencję do siadania na głowach czołgistów. No Co my tu mamy? Jeżeli tu był jakiś donate, to właśnie go minąłem i chyba go zasłoniłeś. Mam takie dziwne wrażenie. Jak w jak włożyłeś armatę, u. chyba tak. No,
1: e... no cóż, Tipli musi pójść na samą górę, a to był nasz błąd. Tak, tak, tak tak, 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 Tipli, tak, tak, no, tak, tak. Tipli teraz jest na samej górze. Powinien się pojawić. Także próbujcie coś z donatami jak najbardziej. Zachęcamy do donajtowania i do dzwonienia. To, co widzicie teraz, to jest właśnie czołg T14 Armata. Czy widzicie tą wielką wieżę, która jest u góry? Ta wieża jest spawana, nie odlewana. Ale co ciekawe. Ile osób siedzi w wieży armaty? Tam nie ma nikogo. Armata, w armacie trzyosobowa załoga znajduje się z przodu czołgu, w specjalnej kapsule, która ma chronić załogę przed eksplozją. A cała wieża, tak duża, jest zupełnie zautomatyzowana. Tam nikogo nie ma. Całym Całym ogniem, całym ogniem steruje... Sterują, steruje załoga z tej specjalnej kapsuły z, z przodu. Dodatkowo to jest czołg, który może strzelać nie tylko pociskami przeciwczołgowymi, czy pociskami odłamkowymi, ale może również strzelać pociskami przeciwlotniczymi, który może dodatkowo mieć dodatkową broń na wieży, na przykład karabin wielokalibrowy albo karabin przeciwlotniczy. I wszystko jest zautomatyzowane, skomputeryzowane. Moc Silnika nawet 2000 koni mechanicznych, co zdecydowanie zmniejsza. I to jest silnik białolowski V14, który również może działać na, na, na różne rodzaje paliwa. To prawda 2000 koni mechanicznych zdecydowanie zmniejsza resurs tego silnika, bo spada on do, do około 1000 godzin wtedy. A jaka masa? Jaka masa? Jaka masa? Nie jest duża masa, to jest poniżej 50 ton. Także to jest wciąż Aha, no to... utrzymane w stylu starych dobrych sowieckich czołgów.
0: Tutaj to mi się pisze, ale
1: ma tą lufę. Ma, to jest 152 mm, dobrze pamiętam? Znaczy, są dwie wersje. Jedna jest 125, ta mniejsza i druga jest rzeczywiście kolosalna, ale Rosjanie uważali, że jednak nie ma, co, że ta większa lufa daje dużo problemów, a nie daje dużo zysku. Bo mocą tego Na, jest to, że ten czołg może strzelać... Był pomysł, żeby
0: to dać, sorry, opóźnienie. Nawet był pomysł, żeby to dać w te 90 taką lufę i stwierdzić, że bez sensu. Ale to no. może strzelać, słucham cię. Rakietami.
1: Dokładnie. To jest czołg, który może strzelać rakietami przeciwpancernymi, pociskami takiej jak, tego typu, które, które są wystrzeliwane z, z ręki przez żołnierzy, przez piechotę. Może strzelać pociskami przeciwlotniczymi. No to jest czołg, który rzeczywiście na papierze jest chyba najnowocześniejszym czołgiem świata. Na pewno czołgiem, który wyprzedza na przykład Abramsy, czyli trzon amerykańskiej armii. Czołgiem, który ze względu na ochronę załogi jest porównywalny z merkawą. Ale z jakiegoś powodu Rosjanie stwierdzili, że nie będą go produkować, ponieważ nie ma na niego zapotrzebowania i zostaną przy czołgu T-90. Najprawdopodobniej pojawiły się problemy techniczne, o których nie wiemy. Miał to być czołg produkowany na Uralu, no ale pojawiły się problemy techniczne przy produkcji tego czołgu. Do dzisiaj wyprodukowano prawdopodobnie kilkanaście sztuk, chociaż docelowo armia rosyjska chce mieć ponad 2000 takich czołgów. Dostarczenie Jakiejś większej ilości tego czołgu zostało przeniesione na końcówkę lat 20. Bardzo nowoczesna Stoję... konstrukcja. No, ja ją jakby podziwiam pod kątem takiego stricte technicznego, ale chyba cierpi na problemy wieku dziecięcego. I to jest pierwszy czołg, który nie wywodzi się. Yy... Z... Jolanta. Ground złotych.
0: up na nowo zaprojektowane. Nie jest tak jak tamten na przeciwnikach no na, to, umiem, na te 64 to, umiem, i ten. A powiedz mi,
1: też. Jeszcze
0: jedną rzecz, czy tu jest jakiś system aktywnej ochrony, jakaś Arena 2, coś takiego?
1: Tak, tu jest system Arena 2, ale ten system jest Dziękujemy Joli za 10 zł, bo właśnie przychodzi donate. Dziękuję bardzo. Ale to jest wciąż w domyśle, czy znaczy Rosjanie nie, nie nie odtajnili tego, jaki będzie system obrony. Na pewno będzie tu jakiś system aktywnej obrony, podobno bardziej oparty niż na arenie, bardziej zbliżony do systemu Drozd, czyli tego e, poprzedniego systemu. No właśnie tu Okultus mówi, mówi na czacie, że Polacy zbudowali kosmiczny czołg PL01 Concept, czyli tak naprawdę tekturę na kółkach, z których już wiemy, że nic nie będzie. Nie wiem, czy widziałeś ten czołg PR-01. Działem, ale
0: to też czołg miał być czołg lekki, czyli bardziej taki inf in, infantry fighting vehicle, czy, czy, czy wóz piechoty. To nie, nie, nie. Ja pragnę zwrócić uwagę na to, że na nowoczesnym polu walki przez to, co wspomniałeś o teatr, miejski Teatr Działań, następuje może nie tyle powrót do koncepcji czołgów lekkich, średnich i ciężkich, bo te były przez MBT, czyli Main Battle Tank zastąpione co właśnie te takie pojazdy, które uzbrojeniem bardziej przypominają, bardziej przypominają wozy piechoty, ale są montowane na kadłubach czołgów. Więc to jest coś, co też zasługuje na osobny odcinek. Jeżeli już się bawimy w to serię uzbrojeniu, to możemy, możemy to ugryźć w którejś tam następnej. I następna będzie o samolotach, moi drodzy. Tutaj Jacek jest, Jacek jest mega ekspertem, jeżeli o to chodzi. Myślę, że o dronach też by coś się znalazło po czasie chyba jak już zaczęliśmy o uzbrojeniu, no to myślę, że mamy to załatwione, nie? Czy chcesz to robić pod szyldem przy, przy, przy mikrofonie, czy pod swoim szyldem, to już inna sprawa, ale ja to tutaj chcę słyszeć deklaracje przy wszystkich.
1: Nie, nie, zrobimy zdecydowanie więcej, na, na pewno przejdziemy do samolotów, tak były pytania o latający czołg, czyli Mi-24, śmigłowiec. Yy, ale to jest kwestia przyszłości. Na razie skupmy się, no, na... zrobimy, ale jeszcze nie da jest raz. Jeszcze mhm. Suka 25 jeszcze jest tak nazywana. Tak, tak. To jest samolot, który jest latającym czołgiem, chociaż ja się jednak upieram, że to Mi-24 bardziej zasługuje na, na, ja na tak latający czołg niż, niż ja Suka tak 25 Ja tak myślę,
0: że a. po prostu Suka 25 jest na tym, na, na, większą ma, lepszą ma opinię, bo jest porównywalna do A-10, a jednak nie ma startu do A-10 I mimo zostawiamy. wszystko.
1: Ale zostawmy w lepszych czołgach. Czołg na polu walki powstał w czasie I Wojny Światowej po to, żeby wygonić piechotę z transzei, wygonić piechotę z okopów. Czołg w czasie II Wojny Światowej powstał po to, żeby przełamywać obronę przeciwnika, po to, żeby tworzyć blitzkrieg, żeby złamać wolę walki przeciwnika. Czołg w czasie Zimnej Wojny był stworzony przez Sowietów po to, żeby zaatakować z jednej strony Europę Zachodnią, a z drugiej strony, żeby się bronić przed Chinami. A... Siły NATO miały czołgi po to, żeby bronić się przed atakiem czołgowym Sowietów. Po co dzisiaj czołg? Wracając do pytania z początku. Jeżeli mamy dron, który jest w stanie zniszczyć czołg, którym, no i zabić załogę, która jest w środku, to czy po pierwsze, czy czołgi jeszcze będą tak szeroko używane, a po drugie, czy czołgi, drony?